0: Bye. Um texto clássico com pitadas de humor e atualidade. É a proposta que o humorista brasileiro Gregório do Vivier traz a Portugal numa digressão teatral. Neste ensaio geral conversamos com o um ator, abrimos o um novo livro da escritora Isabela Figueiredo, vamos ao cinema ver o filme do realizador Luís Moia sobre os músicos de Rua do Porto. Mais à frente temos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e um musical para toda a família que fala de ambiente. Seja bem-vinda ao ensaio geral.
1: as pessoas dancem. às vezes eu paro para me perguntar qual é o sentido
0: disso tudo. O humorista brasileiro Gregório Duvivier está de regresso aos palcos portugueses, mas desta vez com um monólogo que parte de um texto clássico. De 7 a 10 de dezembro, o ator vai percorrer várias salas nacionais com a peça Sísifo, um espetáculo que cruza a mitologia grega com o que Duvivier diz serem os absurdos do cotidiano incluindo a política brasileira.
1: Sílvio é um espetáculo sobre, claro, o mito grego, não é? Foi o que deu origem ao espetáculo, só que ele vai muito além do mito. Ele tenta interpretar a nossa vida hoje, o nosso cotidiano hoje, à luz do mito grego. Ou seja, fala de redes sociais, mas fala também de política, em alguma medida, né? no sentido que a democracia no Brasil ela é essa pedra que sempre rola, ladeira abaixo, e a gente tem que reerguê-la. Então, Esses trabalhos repetitivos que a gente é obrigado a fazer. Então, a peça ela trata de vários personagens presos dentro de um ciclo, como estamos todos de alguma maneira, não é? a psicanálise também ajuda a gente a entender isso, que todo mundo está preso em algum ciclo e a peça fala desses ciclos
0: A entrevista ao ensaio geral a partir do Brasil antes de viajar para Portugal Gregório Duvivi explica que Sísifo nasceu da vontade de trabalhar com Vinícius Calderoni, o diretor da peça e da ideia de levarem à cena temas atuais
1: Encontrei o Vinícius Calderoni, não é? acho que a peça partiu também desse encontro, que é um autor da minha geração muito interessante aqui do Brasil e a gente queria fazer uma coisa juntos Tínhamos um monte de coisa que a gente queria falar A gente queria falar de Brasil, claro Desse enigma que é o Brasil, que nos persegue Mas também de amor e da vida E de envelhecer e de filhos e de paternidade enfim. E aí a gente começou a pensar em esquerdas de coisas que a gente queria falar E viu no mito esse guarda-chuva assim, Que eu acho que cabia tudo o que a gente queria falar
0: o co criador do coletivo humorista Porta dos Fundos, Gregório do Vivi, apresenta-se dia 7, no palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, dia 8, no Teatro Sada Bandeira, no Porto, dia 9, em Coimbra, no Convento de São Francisco e dia 10, no Centro de Artes de Águeda. No palco, o ator está sozinho, um monólogo que reconhece ser desafiante.
1: Uma dificuldade que eu adoro. Sempre fico morrendo de medo antes de entrar em cena, sempre me arrependo de ter escolhido essa profissão. Ao mesmo tempo, sempre é muito catártico muito gostoso estar no palco. Então é aquela contradição que eu acho que assola os atores em geral, não é? Nunca é fácil, mas sempre vale a pena. Vamos fazer o seguinte, eu vou... eu vou te perguntar uma coisa, você não responder, eu vou entender que é sim. Tá? Já pegou o da
0: coisa. <risos> em palco, Gregório do Vivi encarna várias personagens tipo, num texto que passa pela comédia, tragédia, poesia, nunca esquecendo o poder libertador do humor.
1: Eu acho que o humor ele vive do risco, de correr riscos e de empurrar os limites. Então a gente tem que, como humoristas, eu acho que não dá para nos se sentir amedrontado, pensar duas vezes antes de falar. O pior inimigo do humor eu acho que é a censura prévia. Então, a gente no Brasil sofreu muita censura institucional, mas também muita censura interna, prévia, não é? E isso acabou sendo, acho que, muito ruim pra gente. Acho que é uma das funções do humor. Testar os limites, empurrar os limites e não aceitar as restrições antes delas acontecerem, sabe? O assim, humorista acho que não pode pedir permissão. Ele pode até pedir desculpas, mas não pode pedir permissão. Para que haja liberdade, eu acho que a gente vai ser, vai ser preciso que o Brasil seja intolerante com os intolerantes. Acho que é o único jeito da gente garantir nossa nossa liberdade.
0: Gregório Duvivier explica que o espetáculo é também uma resposta artística ao momento que o Brasil atravessa depois da vitória de Lula da Silva nas eleições. Duvivier diz que há agora mais confiança, mas alerta: a democracia no Brasil nunca está a ganha.
1: Tudo pode acontecer no Brasil sempre. A gente no Brasil tem sempre parte desse pressuposto, que tudo pode acontecer. Ao mesmo tempo, confio não na democracia brasileira, porque ela é muito frágil, mas eu, eu confio na população brasileira, que se viu muito exaurida do governo Bolsonaro, desse extremismo, dessa incompetência, e que votou por mudança. E é a grande maioria do povo mesmo. O povo escolheu Lula, então eu acho que seria muito feio para as forças armadas... É? desrespeitar essa decisão. Eu acho que eles vão tentar, estão tentando, mas eu acho que a sociedade civil é muito unânime em condenar Bolsonaro. Então, hoje é claro que existe uma disputa no Brasil, como sempre existe, porque no Brasil a democracia nunca está ganha, sempre existem forças que estão lutando contra ela. Nesse sentido, a gente é muito diferente de Portugal, porque Portugal, a democracia, ela foi, ela foi conquistada com a ajuda dos militares em 74, não é? Então, os militares, eles garantiram a democracia portuguesa. E no Brasil é o contrário. Eles sempre lutaram contra a democracia. A nossa democratização foi feita à revelia deles. Ninguém foi responsabilizado pelos crimes da ditadura. Tem uma... As forças armadas são muito golpistas. Então, tudo pode acontecer. Mas... Eu acredito na força da sociedade civil em condenar o Bolsonaro e em repelir qualquer tentativa de golpe.
0: O humorista e ator Gregório Duvivier aqui inicia na próxima semana uma digressão por Portugal com o espetáculo Sísifo para ver dia 7 no CCB, dia 8 no Teatro da Bandeira no Porto, dia 9 em Coimbra e dia 10 em Agda. Depois de cadernos de memórias coloniais e de agorda, a escritora Isabela Figueiredo está de regresso com o um novo romance. Um cão no meio do caminho narra a história de José Viriato, um homem que vive sozinho, à margem do ritmo normal da sociedade. Ao ensaio geral, a autora explica quem é este homem que recusa as regras e como é que ele sobrevive.
2: O José Viriato, que é a personagem principal, para mim, é um homem que recusa levar a vida que nós todos levamos. Ou seja, aquela vida da engrenagem, a vida da máquina que nos faz muitas vezes trabalhar naquilo de que não gostamos porque temos de pagar contas, temos de criar os filhos. E ele escolhe um caminho que não é um caminho fácil porque é um caminho de liberdade e ele de facto alcança essa liberdade mas para isso ele é obrigado a viver à margem porque se ele recusa ter uma vida de trabalho tradicional, convencional, no sentido, em, no sentido em que nós todos o temos ou o tivemos, como é que ele vai viver, como é que ele vai comer, como é que ele vai pagar a renda da casa. E a minha demanda foi descobrir isso, como é que uma pessoa pode viver sem ter um trabalho assalariado sem ser um operário ou sem ser um médico que trabalha montes de horas ou sem ser um professor que trabalha imensas horas por semana e não é reconhecido e entra em exaustão. Bem, então, qual foi o, o, o rumo que eu decidi dar a essa personagem? Pô-la a viver dos restos da sociedade de consumo que é uma coisa que eu quero questionar, eu não só quero questionar a forma como nós trabalhamos como quero questionar a sociedade de consumo na qual nós vivemos, com tudo o que estamos fora, com tudo aquilo que temos e de que não precisamos, porque eu lembro-me quando era criança, nós vivíamos com muito menos, muito menos coisas e vivíamos bem, vivíamos adaptados à realidade que tínhamos
0: Marcado pela solidão, rodeado pelos seus cães, José Viriato conhece Beatriz, uma vizinha que no bairro todos conhecem como a matadora. A memória de cada um é o seu bilhete de identidade íntimo, escreve Isabela Figueiredo, neste livro onde, pela primeira vez, deixa as suas memórias pessoais e ficciona. As duas personagens que se encontram nas páginas deste livro olham de forma diferente para as memórias que são deitadas ao lixo, ou aquelas que carregamos na vida.
2: Relativamente à sociedade de consumo, há dois tipos de lixo, sabes? Há, há o lixo que não tem valor algum, realmente, que as pessoas compram uh, sem necessidade, e estou a lembrar de objetos, roupas, uh, até tecnologia, coisas que há agora. Eu própria vejo, aliás, eu observei com muita atenção as pessoas que andam à cata de lixo. E que tipo de lixo elas catam? E, e a que horas? E, e que grupos são? E quem são as pessoas? Eu observei isso muito. Há o lixo que é realmente produto da sociedade de consumo e há mesmo coisas novas que as pessoas deitam fora, que já não querem, que nunca abriram e há o, o outro tipo de lixo que é esse, esse é, o, é o lixo mais difícil de lidar que é o lixo carregado de memória que são as coisas que herdamos dos nossos queridos e que não queremos para nós, mas às quais não sabemos o que fazer e esse é o problema da, da matadora que é como é que ela vai honrar o que os seus pais, a sua mãe lhe deixou não tanto de fora as suas coisas. E como é que ela vai aproveitar toda essa memória e, e que resulta depois numa grande acumulação, não é? Num, numa vida excessivamente acumulada e que também é preciso resolver, também precisamos de resolver isso.
0: Este romance, Um Cão no Meio do Caminho, passa-se na margem sul do Tejo e tem mais personagens marcantes e importantes para a história que Isabela Figueiredo quer contar para falar sobre a solidão das sociedades contemporâneas.
2: A avó é uma personagem também muito importante para mim, a avó do José Viriato, porque é uma senhora de idade que vive sozinha e que representa muitas pessoas de idade que vivem sozinhas. E, e representa muito a solidão dessas, dessas pessoas. Que, e eu quis resolver a solidão da, da avó do José Viriato, que é tão querida, eu gosto tanto dela. Quis pôr estas duas personagens em, em interação.
0: Nos bastidores deste romance há um trabalho de observação, como se a escritora fosse uma esponja do mundo que a rodeia. Neste caso, os subúrbios da cidade onde ainda
2: encontra a humanidade. Esse é o trabalho do, do, dos, dos escritores e do, eu acho que é o trabalho dos artistas. Nós observamos, absorvemos e a seguir mostramos mostramos aquilo que estamos a ver para que os outros aí se reconheçam ou não, mas sim, claro que é um trabalho de grande observação eu não me interessa estar num centro de cidade muito bonito se nesse centro de cidade não há de facto água para os pássaros ou se não há calor humano, sabes? então eu sinto muito isso às vezes quando estou em Lisboa eu sinto que, que Lisboa perdeu imenso perdeu imenso em calor humano, em vida em humanidade. E a minha margem sul que é feia, que tem os prédios com as marquises, tem o caldo arquitetónico e tudo isso ainda há gente, ainda há humanidade, ainda nos cumprimentamos, queremos saber da vida um dos outros e ainda temos uma malga d'água à porta para que os pombos possam beber no, no, no verão, sabes? E eu observo esses, esses pequenos gestos de gentileza de generosidade que não me passam, não é? Eu observo-os e fico com eles para mim, porque é, é isso que que é que me interessa na vida, esse calor entre as pessoas e esse calor, essa comunhão entre nós e entre nós e os outros, que não são humanos, mas que têm tanto direito a viver com dignidade como nós. Isabela Figueiredo, escritora de Um Cão no
0: Meio do Caminho, que venceu há 15 dias em França, no Festival de Literatura Europeia de Conhaque, o Prémio dos Leitores, e que terá agora direito a uma residência literária na casa da escritora Margarite Yussenar. Quantas vezes já passou na rua por alguém a tocar e a cantar? Quantas vezes já reparou que esperam por uma moeda em troca da sua arte? Isso mesmo inquietou a alma do realizador Luís Moya que gravou o primeiro filme sobre músicos da rua por detrás da moeda, chega às salas de cinema na próxima semana, dia 8 e é um filme que retrata uma realidade, neste caso filmada na cidade do Porto e que surgiu quase por acaso.
3: Tenho uma história bastante peculiar e engraçada que a ideia do filme surgiu em 2013, portanto isto é um filme que já, que já leva muito tempo de concretização. Nesse ano tinha, ganho o prédio do melhor filme de cinema português no Fantasporto, então estava extremamente motivado e andava à procura de uma ideia e ela surgiu precisamente numa esplanada da cidade do Porto quando, enquanto eu almoçava com a minha mulher e estava um indivíduo sentado no chão da rua a tocar rock da velha escola felicíssimo não sei porquê, levantei-me e fui lá falar com ele e acabei por me sentar no chão com ele a conversar e acabamos os dois por ficar no chão da rua a cantar um tema de Pink Floyd e surgiu a ideia dos músicos da rua
0: Luís Moia foi procurar estes artistas de rua e levou algum tempo a conquistar a sua confiança antes de pegar na câmara para filmar
3: o filme demorou cerca de cinco anos a ser realizado porque numa primeira abordagem eu não os abordei logo com a câmara apesar do meu tempo ser escasso não é enquanto trabalhadora independente e freelancer mas fiz todo um trabalho de pré-produção que foi ir para a rua com eles antes de sequer eles saberem que eu era realizador portanto, e que fazia os meus filmes. Nenhum deles usava telemóvel, eu já sabia mais ou menos dos sítios em que eles paravam, ia pela rua fora à procura deles e sentavam-me com eles no chão da rua a conversar, sentavam com eles no chão da rua a cantar ficava a buscar uma garrafita de vinho, ficava ali no convívio, pronto, até que se estabelecer uma relação de amizade e eles também passarem a conhecerem-me e gostarem de mim e só mais tarde, depois de se estabelecer essa relação e depois os músicos conhecem-se todos entre eles, portanto basta conhecer ali dois ou três que são os mais fortes ali da rua estamos a falar daquele músico que toca há 15, a 20 anos, que já são realmente a cara do Porto a partir daí, depois, é que eu os abordo, no sentido, opa, e fazer um filme, estou a pensar fazer isto e tal. E foi assim que a coisa começou.
0: Por detrás da moeda tem como protagonista o líder da banda que ouvimos em fundo,
3: os Peppermint Twist. Tinha uma história muito engraçada e... Que acabou por se tornar o protagonista do filme que ele nos anos 80 tinha estado nos grandes palcos estamos a falar de uma banda com videoclipes lançados, eh, lançaram um álbum numa coletana do Rock Rendezvous foi uma banda que teve em picardia com chutos e pontapés na altura nos anos 80 portanto entre primeiro e segundo lugar tanto hoje também podemos ouvir falar desta banda para além de chutos e pontapés, podemos ouvir falar desta banda que são os Pipa Mint Twist só que a vida, os tempos eram complicados, quem não tem apoio familiar eh, e e etc a vida dá muitas voltas e então descobri que ele hoje toca na rua da cidade do Porto fez precisamente uma passagem dos palcos para as ruas e depois dos músicos todos da rua que, que eu abordo e ele acaba por se tornar o protagonista e o personagem principal do filme.
0: Cineasta independente Luís Moia venceu em 2013 o Prémio Cinema Português no Porto. Com este filme sobre os músicos de rua já venceu outros prémios nacionais e internacionais entre eles o de melhor documentário do Festival Paisagens ou o Prémio Especial num no Festival Norte-Americano. Chegar agora às salas de cinema é como os músicos de rua tocarem num grande palco, reconhece Moia.
3: Chegar a uma sala de cinema, eu posso dizer que também é, é, um, é um sonho, parte de um sonho concretizado, não é? E eu ponho-me em paralelo com os músicos da rua neste aspecto, porque basicamente este filme também é o, o homem e a câmara de filmar, porque eu também acabo por retratar isso no filme, não é? A minha procura e a minha busca pelos músicos de rua, tal como eles andam com a guitarra debaixo do braço, eu ando com a câmara debaixo do braço. Foi praticamente feito um filme One Man Show, e sair para a rua de câmara no braço à procura dos músicos e eles têm a vantagem que ainda fazem dinheiro a tocar a rua e nem início e agora passado este tempo todo com uma pandemia pelo caminho um filme meio digamos estagnado, não é? ganhou o prémio do público em 2020 no Fantasporto na semana a seguir fechou tudo, o país parou durante dois anos e agora ter a oportunidade de ter o meu filme a chegar aos cinemas enquanto realizador independente é uma felicidade enorme estou extremamente grato e contente, tanto eles como eu temos o nosso palco e estamos em conjunto, estamos de mãos dadas Mais à
0: frente vamos ainda escutar a banda deste filme os Peppermint Twist
3: Gaspar, atenção, estamos fartos de te avisar, não pares que entres sentado um minuto com essa cabeça no ar, se não te sentares a ler e escrever, criarás confusão no que há para aprender, um dia estarás sozinho assustado por
4: não saberes o que proteger.
0: Gaspar é o protagonista de uma peça de teatro para toda a família, que está em cena até ao próximo dia 18 de dezembro no Teatro Maria Matos em Lisboa. É uma peça escrita por João Cachola, com banda sonora original, e que conta a história de uma criança que se questiona porque é que há sapatos no fundo do mar explica o diretor da peça Vicente Valenstein.
5: É um espetáculo com música ao vivo acho que isto é importante dizer logo à partida porque muitas vezes a gente diz que é um espetáculo musical e as pessoas ficam a achar que é música gravada mas nós temos uma banda em cena e que conta a história de um rapaz que é o Gaspar que é um jovem, uma criança que imagina histórias para se entreter. Então, a peça acompanha uma das histórias que o Gaspar inventa e imagina, e nós acompanhamos essa história. E nesse dia, o Gaspar uh, imagina que cai pelo galo da sua banheira, e atravessa os canos do, do seu prédio atravessa os canos e os gotos da cidade até ir parar onde os gotos vão dar que é o fundo do mar e quando chega ao fundo do mar o Gaspar encontra milhares de sapatos no fundo do mar e portanto a, a problemática nasce aí e esse é o problema com o qual ele vai ter que lidar ao longo de todo o espetáculo, é o que fazer com aqueles sapatos que não pertencem àquele lugar.
0: Este musical para a infância fala de ecologia, das alterações climáticas e do impacto do homem no planeta Terra.
5: Não estamos a dar nenhuma novidade quando dizemos que há, há um problema ambiental, mas queremos que a pensar connosco sobre por que razão é que isto acontece, por que razão é que chegamos ao ponto em que chegamos, o que é que se pode fazer e, acima de tudo, também não ter a pretensão de, de querer fazer um espetáculo científico em que vamos dar as, as soluções para o futuro? Nós queremos é pôr os, os, as crianças a pensarem connosco e a pensarem depois do espetáculo com os pais e nas escolas o que é que podem fazer para ajudar e o que é que podem vir a fazer quando forem mais velhos também para ajudar. Até porque eles são a geração que mais vai viver na pele esses problemas.
0: Este espetáculo da companhia As Crianças Loucas está em cena ao sábado às 4 da tarde e ao domingo às 11 da manhã. Com duração de 50 minutos, a peça é para maiores de 6 anos.
1: Porquê é que há sapatos no fundo do mar?
0: No ensaio geral, escutamos agora as sugestões para o Natal com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Falamos também hoje do novo livro da Isabela Figueiredo.
4: Um cão no meio do caminho de Isabela Figueiredo, na Caminho, conta-nos as histórias de um homem e de uma mulher que se vêem confrontados com a solidão, um dos maus da vida contemporânea. A violência é uma realidade bem presente, mas escondida. O tema do último livro da autora junta a necessidade de combater as contradições que nos conduzem à violência um cão no meio do caminho, é uma recusa ativa dessa violência que nos persegue. José Viriato e a sua misteriosa vizinha Beatriz, que tem por alcunha a matadora, encontram-se por acaso e protagonizam as peripécias que constituem este livro. Solidão e violência encontram-se e desencontram-se, como no um estranho jogo que nos permite ter um retrato cru do nosso tempo. Nunca tivemos ao nosso alcance tanta informação e, no entanto, ela parece fugir-nos a cada passo, dificultando a escolha entre a verdade e a mentira. Esta semana, Samantha Rose Hill esteve entre nós a apresentar Anna Arndt, uma biografia da Relógio d'água um retrato rigoroso e pleno de interesse que nos permite conhecer melhor uma das grandes pensadoras sobre o sempre difícil século XX entre a violência e a esperança. João Paulo Oliveira e Costa Escreveu na Temas e Debates Portugal na História uma identidade uma extraordinária de entre as raízes antigas e o que hoje somos. Duarte Belo e Álvaro Domingues publicam na Fundação Francisco Manuel dos Santos o mais belo livro deste Natal sobre a paisagem portuguesa. Ao folhear texto e imagem descobrimos o um verdadeiro continente em miniatura. Eduardo Marçal Grilo, publica no clube do livro Salazar e a Educação no Estado Novo, onde podemos compreender uma lenta evolução do papel da escola na formação dos portugueses. Trata-se de um verdadeiro desafio à educação de hoje. José Rui, o extraordinário cartunista português, deixou-nos com 92 anos e uma obra de oito dezenas de livros que nos permitem entender Portugal, desde os Lusíadas e da Peregrinação às biografias de Garrett e João de Deus.
0: É com os Peeper Twist, a banda dos anos 80, do protagonista do filme de Luís Moia, por detrás da moeda, que com o antigo baixista dos trabalhadores do comércio Miguel Cerqueira criou este tema frutos, que encerramos este ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.